Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Och välkomna till ännu ett avsnitt av 50 nyanser av pengar, en podd från Politism. Det är fortfarande jag som är Veronica. Och jag är fortfarande Elisabeth. Vi kommer ju snacka normer idag. Ja, älskade och hatade. Älskade och hatade. De kan hjälpa oss att navigera, de kan också fullkomligt förstöra våra möjligheter att leva och uttrycka oss. Precis. Ja. Alltså anledningen till att jag började tänka väldigt mycket på normer den här veckan så satte igång väldigt mycket liksom, tankar kring det ämnet. Jag har tittat väldigt mycket på RuPaul's Drag Race som går på Netflix. Alltså det är världens bästa tv-serie. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Alltså alla som har Netflix måste se den här serien. Det är typ som toppmodel fast för drag queens. Och grina toppmodel, det är så här, ja men det kan väl vara underhållande så, men det är ju ingenting riktigt. Men eh, alltså dragrörelsen är ju väldigt mycket en politisk rörelse. Det är en del av girrörelsen och det, få, det visas ju också mycket i serien av att deltagarna berättar liksom om när de kom ut och när de började köra drag hur deras familj har reagerat på det ibland har deras familjer helt tagit avstånd från dem, de har ofta varit mobbade och får någon form av upprättelse i den här serien för att de är okej okay som de är och RuPaul som är en så historisk drag race som är programledare, han är liksom programmets Tyra Banks han är också väldigt gullig mot deltagarna för att han bejakar hela tiden det här med att om du är verkligen en queen som du är. Det är ju fint skillnad på Tyra som är så här: du är en loser, du kommer aldrig bli någonting. Ja, man hatar ju Tyra Banks <laughs> när man har sett RuPaul. <laughs> Men normer har ju verkligen alltså, en central roll i dragvärlden. Mm. För att å ena sidan så hjälper ju normer kring hur en hur idén om liksom, det kvinnliga och det manliga- hjälper ju dem att navigera med liksom sitt uttryckssätt och mm. hjälper dem att ja, men, skapa nya vägar och nya kanaler och bryta upp de här mönstren. Ja, men precis, de leker ju väldigt mycket med normer på ett sätt. Jag menar, till exempel i att typ klä sig mer feminint än vad liksom kvinnor normalt sett till och med gör. Precis. Och sen har det liksom blivit en debatt uppe på det att så här, är drag ett sätt att befästa normen om kvinnan? Mm. Jag tycker kanske inte personligen det. Men det, jag förstår de argumenten. Liksom. Samtidigt som de här normerna också just är det som gör att, de, ja, men att deras familj tar avstånd från dem. Att de eh, har varit väldigt förtryckta. Och att det finns en sån laddning liksom, i varje drag queens historia. Mm. Och där har verkligen normerna eh, varit väldigt destruktiva för dem. Mm. 
Men det är också väldigt intressant för att jag har ju varit väldigt huckad på tv-serien Glee under många år. Mm. Och den är ju väldigt så här centrerad just kring normer. För att det handlar ju om en klubb på en high school som då sysslar med musikal verksamhet liksom. Eller det är liksom a show choir. Alltså en, en danskör liksom. Och de medlemmarna i den här klubben från början är liksom ja men de är utstötta i skolan. Liksom. Det är, liksom... Men det är ju också väldigt mycket just en lek med normer och ja. hur normer kan Hjälpa oss att navigera och samtidigt hur normer är, kan fungera väldigt förtryckande. Vilket ju är väldigt intressant just för om man tänker liksom high school, vilket ju är typ gymnasiet, högstadiet liksom, så är ju just den miljön extremt styrd av normer. Det, det minns man ju själv när man gick i skolan. Liksom, att så här, det var ju verkligen så här, ja, men, gillar du sport där på ett visst sätt? Är det liksom, tillhör du en subkultur så är det på ett annat sätt beroende på om du är liksom en emo eller räknas som någon form av bimbo då, med ett fult uttryck liksom. Och allt det där är ju extremt styrt verkligen liksom. Och nådde den som vågar gå utanför normen på något sätt. Ja, eh, alltså jag tror verkligen att alla kan känna igen sig just i den högstadieperioden. Och hur skönt det var att sen kanske landa i ett sammanhang där man själv var norm. Och hur befriande det kunde vara då att man inte blev utpekad eller ifrågasatt utan att man bara kunde vara liksom. Precis. Eh, och diskussionen om normer är ju väldigt närvarande liksom, på alla plan av våra ja. liv. Alltså en stor, liksom, eller stor och stor, men en av de frågorna rör ju liksom kroppsideal och träningsidealet. Att ja. så här, jej vad bra att vi inte har ett anorektiskt ideal, okej men är det så himla mycket bättre att vi har ett träningsideal? Och där vissa säger att ja men det är hälsosamt och det är bra att folk är hälsosamma. Och det andra menar att... Ja, men problemet är att det finns ett ideal överhuvudtaget. Liksom. Ja, men verkligen. Eller som när det var norm typ att om ja, man så här, ingen skulle äta bröd liksom. Så blev all, alla som ville äta bröd blev typ helt utstirrade och bara Gud, du förstör din hälsa. Vem är du liksom? Alltså jag kan säga att jag följer inga normer vad det gäller träning och mat. Nej gud, inte jag heller. Jag är, jag, på... är jag sugen på chipsen måndag så äter jag chipsen måndag. Ja, alltså jag kör på HCHF. High carb, high fat. <laughs> Älskar det. Men jag är pigg och glad ändå. Du är pigg och glad ändå. Men, Men vad har det här med ekonomi att göra då? Jo, alltså... Egentligen. alltså drag queens, show choirs, högstadiet, träning. Och det här är ju fantastiska för det kanske inte är så många som ser den klockrena kopplingen som Men finns. Men gör ju det. <laughs> Men ekonomin har ju också väldigt mycket normer och normpolitik är ju faktiskt ett eget ramverk för hur man liksom ska bedriva ekonomisk politik. Så man kan säga egentligen är lite högens svar på den keynesianska stabiliseringspolitiken. Ja, eh, ja verkligen. Och i, i Sverige så införde vi det vi då kallar för normpolitik på 90-talet. Mm. Och här finns det ju idag, det kan man ju tycka att det var, okay, var 20-25 år sedan, är det relevant idag? Det är väldigt relevant idag av den anledningen att då tyckte man att det hjälpte oss väldigt mycket att hålla en, eh, en bana i eh, finanspolitiken. Men det har väl börjat ifrågasättas väldigt mycket mer och mer den senaste tiden om normpolitiken verkligen fungerar så bra. Hindrar den inte oss från att göra nödvändiga investeringar till exempel? Mm. Verkligen. 
Och särskilt som att normpolitiken då har varit riktad åt ett visst håll. Alltså i princip skulle man ju kunna, precis som normer i samhället i stort kan förändras så skulle man ju kunna fylla liksom normpolitik med vilket innehåll man ville. Man skulle kunna sätta full sysselsättning som en norm. Men i och med att det redan från början var utstakat att eh, låg inflation skulle vara den eh, normen som var viktigast att följa så är det ju den typen av politik vi har. Och vi kanske ska dra en liten historisk kontext. Var, på vilket sätt bytte vi politik? Varför och vad är normen? Uh, uh, uh. Det här är ditt favoritämne. Det är mitt favoritämne. Du får dra historiska kontext. Det är mitt favoritämne igen. Hur går det här till? Ja. Nej, men absolut. Man kan säga att normpolitiken egentligen... Ja, men den här rör från 70-talet egentligen på ett sätt. Det var då internationellt man började ifrågasätta växelkurser, budgetunderskott, skatter. Liksom Milton Friedman kom där och bara, vi borde inte trycka pengar för det skapar inflation. Vi borde inte ha så himla låg arbetslöshet för det skapar också inflation, jada, jada. Och världen var ganska orolig. Många länders ekonomier gick inte så bra som de hade gjort tidigare. Det var rätt så mycket kaos generellt. Liksom. Och så kom ju oljekriserna Precis. som drev på inflationen Exakt. Och USA hade haft det här kostsamma kriget i Vietnam och tryckt upp en massa dollar och det strulade till. Liksom. Och sen kom 80-talet och man avreglerade finansiella marknader och började liksom tänka mer i liksom marknadsliberalismen, keynesianism. Instickar bara, det här har nästan blivit vårt slagord. På 80-talet avreglerade man finansiella marknader. Yeah. <laughs> det är så här, Anteckna. Och... Precis. Gör det är det, det som är boven. Gör det bara. <laughs> Nej men och liksom de här, man var inte riktigt beredd på konsekvenserna av de här avregleringarna. Att det skulle skapa så mycket bubblor. Utan man tänkte ju väldigt mycket att ja, men de här aktörerna, så, lite som vi pratade om förra veckan. De kommer vara rationella, de kommer sköta det här, marknaden kommer prissätta alla tjänster och varor på rätt sätt. Det hände inte. Samtidigt då så lite utnyttjade man det här kaoset för att börja liksom lyfta ut politiken och ekonomin från varandra. Alltså att man ville ha, man ville ha dem särade liksom. För man sa, titta, det är så mycket kaos. Det beror på, det beror på att liksom vi har för mycket politiskt inflytande över ekonomin. Vi behöver göra någonting annat. Vi behöver sätta normer. För politiken. Och när man säger att det är för mycket politiskt inflytande i ekonomin då menar man alltså att man med finanspolitiken går in och stimulerar eller kyler ner beroende på vad som händer på marknaden. Här ville man att ja. den skulle vara mer självständig och få, få styra sig själv och vi skulle inte ha en finanspolitik som anpassades så mycket, anpassades så mycket efter vad som hände på exakt, marknaden. Exakt, verkligen. Och det där är ju väldigt intressant just för att den eh, del av den ekonomiska politiken man har lyft längst från politikerna är ju penningpolitiken. Där har man ju liksom gjort, man gjorde centralbanken eh, självständig och satte det här då inflationsmålet som är ju, det är ju väldigt strikt. Och det är ju, det, samtidigt så sa man också att så här, penningpolitiken är det, vårt starkaste vapen för att eh, liksom jämna ut svängningar i ekonomin. Och det är helt uppenbart att man tänkte då att nej, men det ska inte politiker hålla på med, det ska ekonomer eh, hålla på med. Och eh... Det, är ju heller, alltså det, det finns ju ganska mycket sanning i det för att vi hade ju innan haft en fast växelkurs och det innebär att man knuter eh, sin valuta till någon annan valuta och säger att i förhållande till den här valutan eller till den här valutakorgen så ska kronan alltid ha ett visst värde jämfört med den andra valutan då. då. Mm. 
Och när man har knutit växelkursen på det sättet så har den finansiella politiken ganska stor inverkan mm. på eh, ja, men hur vad ska man säga, om, alltså, alltså att blåsa liv i ekonomin eller att kyla ja. av den. Ja men precis, det blir det viktigaste vapnet. Penningpolitiken blir inte så viktig, den ska bara upprätthålla det här värdet. Nej alltså man har egentligen ingen penningpolitik därför Nej. att man, måste, man importerar den helt enkelt. Precis, någon exakt. exakt. Så att om vi då liksom knöt vår eh, krona till eh, liksom Tysklands D-mark, ja men då importerade vi också Tysklands penningpolitik mer eller mindre. Precis. Men när vi har rörlig växelkurs som vi har idag, då sätter ju hela tiden Riksbanken räntan utifrån läget på marknaden. Och det gör att finanspolitiken får mindre effekt. För att om den skapar en högre efterfrågan, men då kommer ju räntorna höjas för att kyla av lite grann. Så att effekten blir, blir inte den samma av finanspolitiska stimulanser till exempel som när man har fast växelkurs. Exakt, exakt. Men det som är intressant med de här normerna är ju någonstans att man, man säger liksom att det finns objektiva sätt att bedriva ekonomin på. Alltså att någonstans så vill man liksom pusha ekonomin mer åt naturvetenskapen snarare än att det ska vara liksom någonting som ingår i, i samhället. Eh, för att om det finns liksom en norm som styr hur ekonomin funkar, ja men vem är du då som liksom demokratisk medborgare att ifrågasätta det? överhuvudtaget. Liksom. Ja, men det, det är precis som, som alla andra normer i samhället. Ja, men du måste jobba stenhårt för att ifrågasätta normen. Vi kanske ska dra lite grann varför just 2% inflation blev normen. Eh, och varför man är så rädd för att ha hög inflation. Absolut. Eh, jag bara tänker så att man får lite bakgrundsinfo på det också. Ja. Eh, för vi kommer från en period med väldigt hög inflation- Riksbanken hade försökt försvara kronan väldigt hårt och det hade blivit väldigt dyrt. Och när man har hög inflation så till exempel så får man en förmögenhetsomfördelning. Att personer som har lånat ut pengar förlorar väldigt mycket på det. Personer som har lånat pengar tjänar på att man har hög inflation. Besparingar sinar och prisstabiliteten blir väldigt... Eller priser blir väldigt oförutsägbara. Det blir svårt att veta hur hur konkurrenskraften ska hålla sig i framtiden. Precis. Så att för att man ska ha en stabil ekonomi så behöver man ha en ganska stabil valuta helt enkelt. Exakt, och man behöver en stabil nivå på inflationen. Mm. Det, det finns liksom ingen, ingen objektivt sett korrekt inflationsnivå. Vi, vi har bestämt att den ska vara 2% plus minus 1%. Alltså den, den kan diffa liksom en upp, en ner. Men men vi skulle lika gärna kunna säga att nej, men vi ska ha 4% inflation. Eller här, vi ska ha 1% inflation. Och för att återkoppla till det du sa tidigare så är det ju just det att man har någonstans tänkt att okej, okay, vi måste ha en låg inflation. Den måste vara på 2% plus minus 1%. Mm. Och, att, och så har vi ju också uppe på det så satte man ju ett utgiftstak eh, och ett långsiktigt budgetsaldo. Alltså att man över en konjunkturcykel skulle spara ja. en viss procent och så vidare. Precis. Och eh, det här har ju verkligen blivit en, en norm som inte går att ifrågasätta utan man tar en för vetenskap. Verkligen. Men det, är också, det finns ju teorier som säger då att så här, ja men man, man tradar någonstans inflation för arbetslöshet och tvärtom. Att ju högre inflation desto lägre arbetslöshet och desto eh, högre arbetslöshet desto lägre inflation. Och någonstans är det så här du kan inte ha hur låg arbetslöshet som helst. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Helst för då kommer inflationen sticka iväg för att liksom, priser och löner kommer gå i spiral. Men det blir också väldigt farligt att ha deflation då, som är liksom motsatsen. Alltså där priserna hela tiden blir, de blir lägre. För det cementerar ju arbetslösheten och lite där är vi ju nu. Alltså vi når ju absolut inte upp till inflationsmålet på 2% vilket gör att vi har mycket högre arbetslöshet än vad vi skulle kunna ha. Och här visade sig också att tanken som var med att ha inflationspolitik eller att ha normpolitik och tanken med att ha normer i den ekonomiska politiken det är ju att man ska skapa ett förtroende på marknaden att så här, den här nationens ekonomi är sjukt stabil. Det kan ni lita på. Vi kommer inte hamna i några kriser. Vi kommer kunna liksom låna från externa marknader. Det är lugna puckar. Det kommer liksom rulla på här för evigt. Men... Det, det, det verkar inte riktigt ha funkat eftersom att folk fortfarande har en misstro inför framtiden och sparar väldigt mycket mer eh, än trots att vi har negativ ränta så sparar folk väldigt mycket. Eh, efterfrågan har liksom inte riktigt kommit igång och då kan man ju fråga sig vad, vad är då poängen med den här normpolitiken? Den verkar inte normpolitiken, den verkar inte fylla sitt syfte. Nej, för att normpolitiken funkar på något sätt så länge havet är lugnt. Men så fort det börjar storma så faller alla normer över, över bord liksom. eh, och hela båten välter. Och sen så hamnar man i ett läge där man har eh, liksom en massa olika delar av ekonomin som inte normerna täcker in. Alltså typ att vi har lediga produktionsresurser. Alltså det som då egentligen är arbetslöshet. Alltså att vi har en massa människor som går och inte gör någonting som skulle kunna jobba och som vill jobba är ju ett jätteslöseri med produktionsresurser. Eller att investeringar inte hamnar liksom till bra ändamål. Alltså att vi inte bygger tillräckligt mycket bostäder och inte har gjort det på många år. Att vi inte investerar i järnvägar. Liksom. Att så här, människor inte blir utbildade så som de borde. Liksom. Ja, men det, det är ju ett slöseri och inget av det täcker ju riktigt normpolitiken in. För att den är ju intresserad av att hålla liksom, ja, men inflationen stabil och budgetsaldot stabilt. Mm. Och här tycker jag att eh, normpolitiken påminner väldigt mycket om eh, liksom hela den här diskussionen som vi var inne på i början med liksom, träningsidealet. Där det är så här, jo men det är jättebra att vi har ett träningsideal så att folk är hälsosamma. 
ja, problemet är kanske att vi har ett ideal överhuvudtaget. Det kanske inte spelar så stor roll om folk går runt och räknar kalorier för att de ska vara mindre än vad man gör av med eller exakt det man gör av med eller vad det nu än är. Problemet är att folk går runt och räknar kalorier. Liksom. Det är det som gör att man mår dåligt. Ja, men, och särskilt eftersom man, om man tittar liksom på den grupp som särskilt påverkas av träningsideal och liksom strong is the new skinny och hela den biten. Liksom. Ja, men det är ju unga tjejer. Ja. Och det är också den grupp där liksom undervikt är som allra vanligast. Mm. Eh, så uppenbarligen så funkar inte normen för de grupperna som kanske skulle behöva träna mer. Men det funkar alldeles alldeles för bra för den gruppen som absolut inte behöver träna mer utan som snarare kanske skulle behöva träna lite mindre och liksom gotta sig lite mer. Det blir liksom nästan som typ inflationsmålet. Typ så här, ja, men vi har tagit i för mycket här. Liksom. Ja, men verkligen. Alltså, eh, normpolitiken har ju precis som den här då, träningsnormen till exempel. Eh, den har ju verkligen blivit sin egen värsta fiende på många sätt. Att liksom, problemet är ju inte att normen nödvändigtvis är felaktig. Problemet är att den verkar inte... Det, det verkar inte riktigt funka att ha den här typen av norm. Ja, men den förgör sig själv lite grann. Ja, eh, den skapar ju inte efterfrågan just nu utan den skälper efterfrågan. Och då behöver man kanske en finanspolitisk stimulans för att få igång den. Och vi kanske snarare borde göra en andra trade-offen med att okej, okay, vi får lite högre inflation men däremot så kan vi liksom få upp sysselsättningen och vi kanske kan få upp lite investeringar i bostadsbyggande eller vad det Precis, och det är det som är så intressant med normer att de skapas ju liksom i ett sammanhang men eftersom att liksom, människor förändras och beteenden förändras och samhällen förändras så har vi ju jättesvårt att förutse framtiden vilket ju innebär att ja, men nu sitter vi här 25 år senare och de här normerna verkar liksom helt obsoleta jag menar, självklart då när man kom ur den här perioden med att ha haft liksom 10-15 procents inflation så kunde man inte liksom drömma om att det skulle bli deflation. Eh, och det bara visar ju på liksom hur extremt svårt vi har att förutse vad som kommer hända framåt. Och jag tror att det är därför det är väldigt farligt att ha normer som är så oflexibla som de vi har nu. Någonting jag tycker är intressant också när det gäller just den påstådda framgången av normpolitiken som... Eh, som man menar liksom var på 90-talet. Då då. Det är ju att så här, det finns ju en ekonomisk teori om att åtstramande ekonomisk politik eh, kan fungera expansivt. Och det är ju den teorin väldigt mycket som syns i liksom, normpolitiken. Av att om vi, eh, om vi har ett utgiftstak och vi har ett liksom, tydligt besparingsmål och så vidare så kommer folk få förtroende eller kommer folk tro på framtiden. Det var ju någon rapport som du skickade till mig som hade ju så studerat just hur alltså hur snabb blev egentligen återhämtningen tack vare normpolitiken men där det visade sig att normpolitiken kan mycket väl ha vet det, försvårat ja. återhämtningen. Ja. Jag var vilken av alla rapporter menar du? <laughs> Jag skickar så mycket rapporter till Veronica, det är nästan läskigt. Nej då, men, det. <laughs> nej men precis, det är det som Paul Krugman lite lustigt har kallat för The Confidence Fairy. Alltså det är någon form av liksom väsen, det existerar inte liksom. Men någonting som alla hela tiden jagar, det är det här förtroendet liksom, som ska lösa allting. Ja men det blir lite så farligt när Sverige ja. fungerar som föregångsland och ja. gjorde det också under finanskrisen med hur man skulle bedriva ett liksom, ja. återhämtningspaket. Och det var så här, fast 
Sveriges, det, alltså det är inte alls säkert att Sveriges återhämtningsplan under 90-talet egentligen var så bra. Nej. Utan väldigt mycket var ju tack vare att kronan föll och att vi ja. fick en väldigt stark export. Ja, ja, alltså nu ska jag liksom återigen vara den som är den. Men... <laughs> Jag tror ju ganska lite på att de här budgetreglerna är liksom var den magiska lösningen. Utan snarare det du säger. Alltså här, ja men, liksom det här stora misstaget då som man såg det då. Att man behövde släppa kronan. Ja men det gjorde ju att så här, helt plötsligt så gick det ju bra för exportföretagen. Det är liksom, svenska varor blev ju jättebilliga att köpa utomlands. Det snarare än liksom, åtstramningen och budgetreglerna skulle jag säga var det som räddade Sverige ur den akuta krisen. Och det kan man ju också se nu, liksom, ta typ Finland som gick med i EMU och Sverige gjorde inte det. Liksom. Ja men Finland har ett svindåligt ekonomiskt läge nu, medan Sverige har ett helt okej ekonomiskt läge. Liksom. Eh, och där ser man ju också på vikten av att kunna vara flexibel och inte styras av för hårda normer. Ja, verkligen. Men, men jag tänker också på liksom så här, dina drag queens. <laughs> på något sätt. Liksom. Nej, men så här. Älskade drag queens. Ja, men verkligen. Men de är också väldigt flexibla i liksom vilka normer de väljer att, att exploatera. Ja, och det tycker jag är liksom ett, en intressant eh, lärdom för den ekonomiska politiken. Att normerna blir ju framgångsrika, till exempel då i RuPaul's Drag Race- för att de leker med dem och kan bryta dem och skapa nya och vägar emellan. Och, eh, det är inte så att de låser fast sig vid normerna utan de klättrar ovanpå dem och svänger sig emellan dem. Och den flexibiliteten behöver man nog. Eh, för Som du också var inne på in, innan att eh, när man satte de här normerna så hade vi inte kunnat drömma om vad vi skulle befinna oss idag. Så det är ju ganska mycket ett experiment att liksom låsa fast sig vid en norm. Och det är ju enligt ekonomisk teori är det, det man ska göra. Det är det som skapar stabilitet, att vi liksom låser fast oss vid en viss norm mm. och verkligen mm. håller på den. Men det verkar ju väldigt jobbigt att försvara det i ett läge där liksom Sverige fortfarande, inte kronan har liksom inte återhämtat sig eller kronan har återhämtat sig, men eh, snarare då att vi tvärtom har deflation. Liksom. Ja, verkligen. Ja, men, och det blir så konstigt, för det blir som att det, liksom, de här normerna för ekonomin blir också som ja, men, så konservativa normer för liksom, typ familjen. Ja, men det finns säkert massor av studier som kan visa att det är jättebra för barnen att mamman är hemma hela tiden. Men det betyder inte att det är så vi vill ha det, för det finns också massa studier som visar att det är jättebra att pappan är hemma med barnen. Liksom. Och där får man ju välja så här, vad tycker man är mest önskvärt och då kommer man ju in på politik. Liksom. Och samma sak är ju egentligen med ekonomin. Ja men det är ett val, man måste prioritera. Liksom. Och där kommer olika normer stå mot varandra. Att så här, ja, men full sysselsättning och inflation är inte alltid helt förenliga. Då får man välja vad, vad tycker man är viktigast. Liksom. Och sen kanske vi aldrig liksom, egentligen borde hamna i ett läge igen där vi låter inflationen gå upp till liksom, 10-15% för det är inte bra. Men det betyder inte att vi behöver låsa oss i det här extrema läget som vi är i nu. Liksom. Som vi har varit inne på tidigare eh, så i, finns det ju, alltså ekonomin är ju liksom inte en, en naturvetenskap. Vi kan inte skapa en parallell planet där vi testar olika ekonomiska incitament. <här> Även om vi liksom. så säkert skulle önska det. Ja, <här> precis. Planeten ekonomiskt. <här> Det hade varit fantastiskt att ha ett litet labb med en särplanet. Men det gör ju att de experimenten som utförs, utförs ju hela tiden i realtid. Vi är i ett konstant ekonomiskt experiment. Och då blir det ju väldigt 
alltså då blir det ju också inte helt trovärdigt mot bakgrund av det då. När liksom finansministrar står och tävlar med varandra om vem som kan hålla mest på överskottsmålet och på budgetsaldot och så vidare. För att det, det kanske inte alls är det som kommer, som kommer tas ur den här situationen med liksom strukturellt låg efterfrågan som LO menar. Eller en, ett strukturellt efterfrågeunderskott i termen man använder sig av. Eh, utan vi kanske snarare behöver ta lite inspiration av dessa fantastisk, fantastiska gra- drag queens <laughs> när vi bedriver finans- och penningpolitik för hur vi liksom ska få fart på efterfrågan. Mm. Ja, men verkligen. Och också så här, ja, men vi måste inse att normer är också till för att förändras. De, de behöver också följa med i samhällsutvecklingen. Ja, precis som i alla andra normer som ifrågasätts så måste ju ekonomiska normer ifrågasättas också. Det har ju börjat komma mer och mer att man liksom, alltså att det finns ändå en akademisk diskussion om huruvida mm. det här verkligen är bra eller inte. Verkligen. Men den igen syns inte jättemycket i politiken. Nej, den är alltid så hopplöst efter. Ja. Av någon anledning. Alltså vi, i och med att vi har låst fast oss vid de här normerna så drar ju sig politiker och våra folkvalda väldigt mycket för att låna till exempel. Det beror också på att vi har ett låst parlamentariskt läge. Men det är liksom inte korser att riktigt att gå in i riksdagen och säga att ja, ja, men vi vill låna till X-investeringar. Mm. Sen så kan det också vara så att ja, men till exempel bostadsbristen. Generellt mm. sett så ska man kanske inte låna till bostäder för att man inte kan exportera dem. Men där vi befinner oss nu så har vi ju, alltså, alltså näringslivet börjar ju liksom prata om att så här, det är svårt för oss att rekrytera på grund av bostadsbristen. Mm, Och då kan man ju tänka sig att eh, även om bostäder inte går att liksom, exportera så kommer det förmodligen vara en, en inflyttning som innebär att människor kommer kunna producera ja. saker som vi kan exportera som kommer skapa tillväxt. Ja men precis och, och liksom även om... Det kanske inte är främst pengar som saknas i byggbranschen så, så här, staten borde ju definitivt låna för att investera i infrastruktur som gör det enklare liksom, att bygga ja, bostäder etc. Men jag tänker också på det här med att många har fått uppfattningen om att så här, det är ingen skillnad mellan de politiska alternativen. Och mycket av det kan ju förklaras. Dels för det första så är det intressant men för det andra så kan det ju delvis förklaras av att Liksom alla egentligen etablerade partier har ju accepterat de här normerna. Och gjorde det liksom redan på 90-talet. Eh, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju först emot. Men nu har ju även de accepterat dem liksom. Eh, och, och någonstans där, där kan jag hålla med om att nej, det är, inte, det är ingen skillnad. Och problemet med det här det är ju att de här normerna bygger ju på att finanspolitiken inte ska lägga sig i mm. så mycket. Och det är ett högre ramverk. Ja. Även om du är vänster och har regeringsmakten så måste du hela tiden förhålla dig till, till ett ramverk som är höger. Ja men exakt och, det, och att man inte vill att finanspolitiken ska spela så stor roll är ju någonstans för att finanspolitiken har makt över fördelningspolitiken. Och det är ju det främsta verktyget för eh, mer liksom progressiva krafter att eh, skapa de jämlika förutsättningar man vill ha för alla människor. Medan högern tycker att... Nej men sånt där behöver vi inte syssla med. Det är snarare negativt. Låt alla liksom vara sin egen lyckas med någonstans. Och då blir det ju rimligt att man bakbinder finanspolitiken ganska mycket. Ska vi som vanligt avrunda med en shoutout? Ja, let's. Magdalena Andersson, vi rekommenderar RuPaul's Drag Race. Det är dags att bryta normerna. 
Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej, hej. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.